0: Capítulo 17 de Sonata a Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 17. Habitábamos al principio en el campo y luego en la capital, y a no ser por la catástrofe que más tarde nos hirió, habría llegado de ese modo a la vejez y al lecho de muerte, figurándome haber llevado una vida feliz, es decir, no más desgraciada que la de la mayoría de mis semejantes. De ese modo no habría tenido la intuición de la vil mentira que me rodeaba, ni habría comprendido que todo aquello no era lo mejor ni lo más bueno siquiera. Lo que sí hubiera sentido con más fuerza hubiese sido que yo, que debí ser el amo, no fui más que el esclavo de mi mujer, porque había sido ella y no yo quien llevaba siempre, como vulgarmente se dice, los pantalones por más esfuerzos que hice para quitárselos. Mis hijos fueron la causa de que yo perdiese la autoridad y, a pesar de mi deseo, fueme imposible libertarme y recobrarla. Contaba mi mujer con los hijos y, por consiguiente, con la dominación. No comprendía entonces sino que estaba en su derecho, un derecho basado en que, en la época de nuestro casamiento, se hallaba moralmente a cien codos de altura sobre mí del mismo modo que toda recién casada es tanto más superior a su marido cuanto más pura es y fijaos bien en esto en que las mujeres sobre todo en la clase social a que pertenecemos son en general seres pervertidos que carecen de fuerza moral egoístas parlanchinas testarudas mientras que las jóvenes de edad de veinte años o poco menos se sienten impulsadas y de ello vemos ejemplo todos los días a llevar a cabo acciones nobles e idealmente hermosas cuál es la causa de esta diferencia es indudable que los hombres han caído tan bajo que las hacen descender a su propio nivel niños y niñas nacen con las mismas condiciones morales pero el valor moral de las niñas es mucho más superior ante todo no se hallan expuestas en las mismas tentaciones y malas compañías de los hombres no tienen a su alcance el tabaco el vino el colegio el círculo o la oficina y en segundo lugar y esto es una cosa primordial son corporalmente puras siendo jóvenes son superiores a nosotros en nuestra clase en la que el hombre no tiene que trabajar materialmente para ganarse el sustento son también superiores como mujeres por la importancia de su misión maternal la mujer cuando da a luz y amamanta a sus hijos Comprende, perfectamente, que su misión tiene mucha más importancia que la del hombre, que se ocupa en los comicios agrícolas, en el tribunal o en el Senado. Sabe, además, que su preocupación constante es el dinero, y que, en resumen, las ocupaciones de los hombres no responden a una necesidad fatal, como es el tener que dar el pecho a los hijos. Por esto, precisamente, es por lo que la mujer está por encima del hombre y le gobierna. Pero el hombre de nuestra clase no quiere darse cuenta de esta verdad, al contrario, la contempla con desdén desde lo alto de su grandeza y no tiene más que desprecio para sus ocupaciones. Esa era la razón de que mi mujer mirase con menosprecio mis trabajos en el cemstuo o consejo general, porque había dado a luz muchos hijos y los amamantaba. Por mi parte, imbuido en las doctrinas que profesan los hombres. Me decía que todos los trabajos femeninos, mantillas, pañales, biberones, como solía decir bromeando, no tenían importancia alguna y sonriéndome a la vez que me encogía de hombros, exclamaba Bah, cuestión de mujeres. Este mutuo menosprecio nos dividía aún más y más pero nuestras relaciones se agriaron más todavía. Las divergencias de opinión no eran la causa del rencor. Sino sus consecuencias. Cualquier cosa que yo dijese, ya sabía yo que a priori había ella de contradecirla y recíprocamente. A los cuatro años de habernos casado, nuestras relaciones intelectuales, y esto era cosa indiscutible, habíanse hecho tanto para el presente como para el porvenir. Imposibles, pero en absoluto. Cada uno se aferraba con tenacidad a su opinión. Fuese cual quisiese el objeto de ella y sobre todo tratándose de la cuestión de los hijos sin intentar convencernos con personas extrañas nuestras conversaciones versaban acerca de las cosas más variadas y hasta íntimas entre nosotros nunca cuando a veces oía yo lo que decía ella a otras personas en mi presencia no podía por menos de pensar cuántas mentiras dice esa mujer y me sorprendía de que no advirtiesen que mentía cuando nos hallábamos a solas, nuestras conversaciones se reducían a muy pocas palabras o frases que tal vez los animales también cambien entre ellos. ¿Qué hora es? Creo que es hora de irnos a acostar. ¿Qué tenemos hoy para comer? ¿Qué dicen los periódicos? Hay que avisar al médico porque a Lisa le duele la garganta. En cuanto nos apartábamos de ese círculo de conversaciones, por poco que fuese para cambiar de tema estallaba la tempestad y únicamente la presencia de un tercero que servía por así decirlo de intermediario a nuestra conversación contribuía a que durante un momento nos mostrásemos más sociables mi mujer probablemente creía que la razón estaba de su parte y en cuanto a mí dios me lo perdone me tenía a su lado por un santo los períodos de eso que llamamos amor eran tan frecuentes como antes, pero más brutales, menos suaves y sin ningún refinamiento, y siendo por otra parte muy cortos. A esos momentos de placer sucedían rápidamente otros de malestar, cólera irreflexiva, una irritación que se fundaba en los más fútiles y absurdos pretextos. Las disputas y el rencor estallaban a propósito de la comida, del café, del mantel, de un coche o de una falta en el juego, de cualquier cosa. En fin, que no tenía importancia ni para el uno ni para el otro. Por mi parte, la odiaba con toda mi alma. La miraba cuando se servía el té, movía el pie, llevaba la cucharilla a la boca o soplaba para enfriar el líquido. Y por esto, lo mismo que si se tratase de una mala acción, la odiaba no me había fijado en la correlación que existía entre los períodos de rencor y ese que llamamos amor y siempre el uno seguía al otro a un período de amor más largo traía como consecuencia otro más prolongado de odio después de un brevísimo arranque amoroso el rencor se apaciguaba antes y no comprendíamos entonces que ese amor y ese odio estaban engendrados por el mismo sentimiento del que eran los dos polos si hubiésemos acertado a ver con precisión cuál era el fondo verdadero de nuestra situación habría sido terrible en nuestra vida pero estábamos completamente ciegos el uno y el otro y no comprendíamos nada en esto precisamente está el castigo y la felicidad del hombre y es en lo que puede por su manera irregular de vivir hacerse ilusiones acerca de lo triste de su situación esto fue lo que nos sucedió mi mujer procuró olvidar, creándose numerosas ocupaciones, los cuidados de su propio tocado, la instrucción y sobre todo la salud de los hijos. Estas diversas ocupaciones no estaban justificadas por una conveniencia o necesidad urgentes, y no obstante, a veces no parecía sino que su vida entera y hasta la de sus hijos dependía de la cocción más o menos acertada de unos pastelillos, del cambio de cortinajes de un traje echado a perder, de unas lecciones o de la medicina que era necesario tomar a horas determinadas mas a mí no se me escapaba que todo esto no era más que un medio de olvidar una especie de embriaguez de la misma clase de la que buscaba en mis funciones en el Consejo General, en la caza o en el juego. En cuanto a mí estaba ebrio en toda la extensión de la palabra, aun cuando no fuese gran bebedor pues no tomaba más que un vaso de aguardiente antes de la comida y dos de vino en esta. Así pues, una neblina continua me ocultaba las miserias de mi existencia. No son concepciones inofensivas esas modernas teorías acerca del hipnotismo, las enfermedades mentales y el histerismo, sino que, por el contrario, son perniciosas y peligrosas. Estoy seguro de que el doctor Charcot Habría diagnosticado que mi mujer era una histérica y yo una normal, a pesar de que a nosotros dos no tenían que curarnos nada, porque nuestra enfermedad mental se derivaba de la inmoralidad de nuestra existencia. Esa vida inmoral nos producía toda clase de sufrimientos y para curarlos apelábamos a los medios más extraordinarios. A eso es a lo que los médicos llaman síntomas de una enfermedad mental el histerismo. La ciencia de Charcot y de todos los demás es impotente contra esas enfermedades, que no se curan con el bromuro ni con la sugestión. Hay que darse cuenta del sitio en que tiene el mal sus raíces, y lo mismo que si se buscase una esquirla que estuviese clavada en la carne, es preciso buscar la herida de la vida. Basta para conseguir que cesen los dolores cambiar la manera de vivir, sin que sea necesario apelar a esos procedimientos que aturden. Era nuestra manera de vivir la que causaba nuestro malestar, los sufrimientos que me producían los celos, mi irritabilidad y la necesidad de sostenerme y alentarme con esa especie de embriaguez producida por la caza, el juego, el vino y el tabaco. Era ese mismo modo de vivir el que impulsaba a mi esposa hacia esas múltiples ocupaciones, el que le producía esos continuos cambios de bueno y mal humor, presentándose unas veces triste y otras dando pruebas de una alegría exagerada, y que por último le producía su charla excesiva. Todo eso procedía de su necesidad de olvidar, de no acordarse de la vida con el aturdimiento que produce el empezar y concluir un trabajo para empezar otro a continuación. La neblina que nos rodeaba nos impedía ver nuestra situación bajo su verdadero aspecto, y nos hallábamos como dos presos, sujetos a una misma cadena que se odian y emponzoñan mutuamente su vida y hacen todos los esfuerzos imaginables para no verse. Ignoraba entonces que esto mismo acontece de cada cien matrimonios en noventa y nueve, y que esta posición es fatal. No lo sabía por otros, sino por mí mismo. Son sorprendentes las coincidencias de la vida irregular con la vida regular, a pesar de su monotonía. Cuando la vida se hace imposible de ese modo entre marido y mujer, lo que conviene es marcharse a una población importante para poder educar a los hijos, y esto fue precisamente lo que hicimos nosotros, marcharnos a la capital. Callóse Podnichev durante un momento, exhaló dos o tres suspiros que parecían sollozos, y después se bebió de un sorbo una taza de té que se había quedado frío, prosiguiendo su relato y reflexiones. Fin del capítulo 17